0: Good evening, ladies and gentlemen。大家好，我是谢承燕。古怪教授谢承彦，欢迎大家收听《华尔街见闻》Podcast。今天要跟大家聊什么呢？我们今天来跟大家聊一聊入股的 ETF 哈。为什么？因为现阶段我们在看全球市场的一个基期啊，就是它的整体的位阶来看的话，美股我觉得相对来讲是高一点的、啊、哈。那台股也涨到一定相当程度的位置了。我们不能去排除五年、十年后台股有没有可能出现更高的位阶哈。但是就现阶段来看呢、啊，整个入股的位阶，我觉得是全球市场里面相对基期比较低的。那我们要投资啦，简单来说也有管道，那也看得到了。那就今天呃我们要谈的一个内容来看呢、啊，未来就是三到五年，我对于这个入股的一个走势，我相对是比较看好的。当然近期包括疫情的影响、经济复苏的程度，还有可能很多的企业可能债务的风暴，甚至中美之间的一个贸易战，川普。的制裁，这些绝对都是对入股会产生负面影响的因素。但是呢，它并不妨碍整个大陆经济整体发展的一个方向。当然，这中间也就因此会有一些好的股票会窜出来，比如说腾讯啊、阿里巴巴、小米、美团、京东。等等，但我们要怎么样去投资这些股票？实际上来说并不容易，为什么呢？如果我们把大陆的股票做几个区分呢、哦？包括有上海交易所、深圳交易所、香港交易所，还有一些在美国挂牌的股票啊，我们就以这四个范围来看的话，上海交易所跟深圳交易所对我们来说要去投资在这里挂牌的股票有一定的难度，因为你要到大陆开户，那这个部分确实不容易。那如果是买香港挂牌的股票，或者是美国挂牌的中。介。资股哎是有机会的，你只要透过付委托的方式去进行就可以了。但是这里面呢又牵扯到一些重点。第一个，如果是我们自己买股票，股票怎么选？股票的财报怎么看？那有没有我们熟悉的筹码面可以分析呢？或者是说技术面上面的一个分析，到底有没有帮助呢？那假设今天你是做一个短线的投资者，那当然不建议了。那如果是长线投资人，现在很流行 ETF， 大家也开始懂得，除了自己买卖股票，你可以买。基金之外，还有所谓的 ETF。那既然是这样的话，如果我们认为未来整个大陆的一个经济的一个发展，相对来说是正面的啊，那如果是这样的话，那入股的 ETF 当然就可以来做追踪了嘛，哈，那就入股 ETF 来讲，它一定有追踪一些指数嘛。那过去大家比较熟悉的指数有哪些？沪深300是最早的，然后后来大家又开始熟悉了，有这个上证50、上证180。那比较常见的 ETF 的指数，你要先有指数，就是说，比如说 MSCI 或是富时，它去发行一个指数，或者说证交所它有。所谓的成分股，那有了这些指数，有了这些标的，后续我们才能去发行 ETF 嘛？那我们 ETF 的一个持股的内容就完全复制这些指数或是这些成分股。OK， 所以我们比较熟悉的有上证五十、上证一八零、沪深三百之外，还有所谓的富十 A 五十，还有 A 股国际通。那现在当然还有一个新的这个指数叫做 m a c i China Free 五十。那除了 A 股跟 B 股以外，还有这个新的这个指数。那这个指数呢？跟过去我们所熟悉的这些上证五十、上证一八零、沪深三百这些有什么不同？好，我们简单来看哦。富时的 A 五十、上证五十跟上证一八零，基本上你买 A 五十或上证五十，买的是。上海上证指数前五十大股票，如果你买的是 A 5 0就是 A 股里面前五十大股票。好，这两个其实差异不大，为什么？因为这两个指数呢，第一名都是贵州茅台，第二名是中国平安，第三大就是招商银行，那第四名 A 5 0是五粮液。上证五十是恒瑞医药第五名，都是中信证券，所以差异不大。那上证一八零的话，基本上就跟上证五十的成分股前五大基本上就都一样，前十大也差异不大了哈。那沪深三百呢，第一大是贵州茅台，第二是中国平安，第三是五粮液，第四是招商银行。这个部分你会发现跟 A 五十就差不多。那 A 股国际通这也是一个指数哈。那 A 股国际通第一大贵州茅台，第二大五粮液，反正不是酒就是金融股。人家。说这个传统入股的 ETF 好像在买酒精一样哈，酒就是酒类的股票，像贵州茅台、五粮液；金就是金融股，像招商银行、中国平安都是哈。但现在我们讲的这个叫做 MSCI China Free 50的这个指数哦，它占比第一大是什么？是阿里巴巴。哎呦，阿里巴巴哎、欸！第二是腾讯控股，第三是美团点评，第四、第五才是金融股。当然还是会有金融股一定会进来，但是再来又有什么？京东集团，再来中国移动。哎，中国移动也是我很。喜欢的股票嘛，再来网易、工商银行、百度，所以你会发现啊，基本上啊，这个 M A C I China 50 Free 啊，它所涵盖的股票啊，跟传统入股的 E T F 比较大的不同在哪里？哈，刚才我们讲的这个富十 A 50， 一路到 A 股国际通。这几个 ETF 所对应的指数，金融的占比都相当的高，金融占比 A 股国际通最低，但也有 21.1。那如果是上证 50， 那就非常高，占了 46.6。所以，假如你对金融股看好，你比较保守，你希望参与整个大陆金融市场的投资，那上证50就比较适合。但假设你想要参与的是未来整个大陆经济起飞、持续成长的一个新的一个趋势的话，那这些可能都比较难去满足。大家的需求为什么？因为以 M A C I China 五十 Free 来讲，它的主要的持股非核心消费占了四十一点一。通讯服务就占了 28.2 简单来讲，将近七成都是在新经济的部分。反而像我们刚才讲的这些传统的 ETF， 它大部分就是酒类啊、金融啊，我们叫酒精浓度高啦，酒后不开车，开车不喝酒，对不对？那如果买了入股 ETF， 到底可不可以开车？因为酒精浓度太高。那这里面呢，因为 China 50 Free 的成分股主要就是我们讲三个区块，一个叫新消费，消费包含哪个？阿里巴巴、拼多多。京东、美团、点评，还有呢，新科技，腾讯、网易、小米、百度，这个叫新科技嘛？还有一个叫新教育，因为基本上华人就是重教育嘛。那现在的教育的趋势也开始往网路上走，所以像好未来、新东方，那跟传统 ETF A 股的 ETF 比，他们是我们叫两瓶酒、三桶油、五大行，听起来过去这个好像蛮吸引人，但现在一点都不吸引人。两瓶酒是哪两瓶？贵州茅台、五粮液啊。三桶油是哪三桶？中石油。中海油、中石化啦。那讲到这三桶油，就想给它几记还他回啊，干脆点一点让它炸掉算了，对不对？股价不涨之外，财务状况像问题也一箩筐。再来是五大行：招商银行、农业银行、交通银行、兴业银行跟民生银行，这个是传统 EDF。所以你会发现啊，有很大的一个不同。那为什么现阶段呢？我们认为说，哎，大陆的一个新经济现在来看，为什么开始要起飞？最主要也是因为各项经济数据啊，还是指向整个中国大陆的。这个复苏的一个情况，不论是在贸易也好、投资也好、消费也好，哦，这些数据都开始明显的抬升，当然就有利于整个入股的一个上攻。不论是固定资产，不论是房地产、工业生产，这是投资面的；还是说出口的一个状况，还是说消费的一个情况，都有明显的一个回升了、啊、就 China 50 Free 来讲它主要当然就是持有电商啊、科技啊这些新经济概念股。那我们从最近的一个财报来看呢、啊？这些个股的财报的表现是相当不错的，比如说像京东来讲，八月份的一个营收啊，成长超过三成；阿里巴巴营收成长超过三成；腾讯呢也有将近百分之三十的一个成长幅度；呃，网易的部分呢，整个营收成长呢，年成长率也超过了二十五帕。所以这是营收双位数的成长，这是有利于股价的一个上扬。那这个当然是从基本面来思考了。那另外一个部分呢，我们要讨论的就是在资金面，因为因为这两年回港挂牌，包括有阿里巴巴、有小米、有美团、有药明生物，其实在八月底已经纳入香港恒生指数了。那现在我们在恒生指数上面，你就会看到阿里巴巴、看到小米、看到美团、看到药明生物了。第一阶段纳入恒生指数以后，主动资金、被动资金都会追捧了哈。但是被动资金更可怕，像这个阿里巴巴纳入恒生指数，纳入的比重是 5% 小米是 2.59% 药明生物是 1.75% 那阿里巴巴纳入以后，估计会。吸引多少的被动资金？大约十亿美金。小米大概五亿美金。药明生物会有三点五亿美金，同时也被纳入恒生中国企业指数。阿里巴巴占百分之五，预计吸引二点四亿美金。小米是三点七三，百分之三点七三，预估吸引一点八亿美金。美团点评是纳入 5% 这个恒生中国企业指数预估会吸引资金 2.4 亿。未来还有多少的股票回香港挂牌，也有可能被纳入恒生指数或是恒生中国企业指数呢？包括像这个六月回港挂牌的京东哦、网易，未来还有谁？百度啊、新东方啊、好未来啊、拼多多啊，这些都有机会哈、哦。那再加上说，除了我刚才讲的 ETF 回来挂牌的一个机会之外，别忘了纳入这个恒生以后啊，未来。还有所谓的港股通的名单，那因为。港股通的检视是3月跟9月， 9月我觉得不太可能哦。那接下来有可能，当然就是呃年底或明年检视的过程，哎，觉得可以纳入港股通的名单哦。那以过去来看呢、啊，像之前腾讯是2017年3月的时候纳入，它挂牌是2004年，但是纳入港股通是2017年3月。那药明生物是2017年6月，然后纳入港股通是2017年9月。小米呢是2018年7月纳入港股通，是2019年10月。月二零一八年九月，美团在香港挂牌。二零一九年就去年十月纳入港股通。那这几只股票纳入港股通，我们就举例好了。像药明生物在二零一七年九月的时候被纳入，所以本来港股通的这个买入的比例是零啊。到了二零二零年，大约是在九月的时候，港股通的比例已经拉高到百分之六、百分之七左右了哈。那它的股价呢，从当时大概四十块左右一路涨。到接近200块。那美团呢？它的港股通的比例呢，也从这个零呢一路到5趴。那这是2019年10月哦，一路大概到2020年这个第三季啊。那它的股价也从不到100块一路涨到接近250块钱。那小米呢？当时港股通在2019年10月的时候持股比例是零。那到2017年的第三季的时候，港股通持有比例已经到十趴了。那它的股价也从不到10块钱大涨到超过20块，接近二十。五块哦，所以未来已经被纳入恒生的阿里巴巴，或什么时候被纳入港股通？还有网易哦，别忘了，还有京东。这个一旦资金行情，我们叫大妈资金行情，就是这些跳广场舞的大妈啊，那呼朋引伴，对不对？啊，你有贝宝，阿里有贝宝，阿里宝啊，你有奶宝贝有哈。那如果里面有个指标性的人物，哎，有买了这个阿里巴巴，他说：“哎，你有买阿里巴巴吗？”有啊，哇，赚钱。那这种效益啊，这种大妈效应啊，哇，那传递的速度更快，所以进场抢进的。情况啊就会更明显，所以你看这一路以来啊，整个大陆证券市场的一个布局啊，它第一个当然希望说，在美国挂牌的公司能够回香港做第二次上市，回香港第二次上市以后，好的公司再纳入恒生指数，吸引被动资金的投资，包括大陆的一个基金，或是这个海外的一些资金外资的部分，再来呢，再把它纳入港股通，让内地的这些自有资金也能够去追捧这些股票，找到一个消化的去化的一个管道所以这。这都是有一步一步的一个规划那当然，接下来更重要的是，我们认为十一长假嘛，这个是疫情后最长的假期的一个大爆发，对这些个股来讲，绝对是有很强大的一个业绩上面推升的一个动力哦。那因为这些股票最近我看，因为受到华为制裁啦、中兴制裁啦相关因素的影响，好不容易出现比较大的一个跌幅。那接下来十一长假再来双十一购物节，所以呢，包括阿里巴巴这几个电商，我们讲天猫、拼多多。三大龙头还有京东，业绩又会逐步的成长的话，对股价的推升也有一定的一个效果嘛？哈，那当然还有像最近全球最大的独角兽哦，蚂蚁金服也即将要上市。那阿里巴巴持有它3 3三的股权呢、啊，而且这个蚂蚁金服的市值渴望突破六兆大关啊。那未来这些都会影响到的，不是上证五十，不是沪深三百，就不会影响到这些过去大家传统在买的这些入股的 ETF 啦。哈，反而像。这种新的这个 MSCI 50 Free 不含 A 股及 B 股指数的 ETF 能够受惠哈。那当然，未来要怎么去投资这些 ETF？ 我是要单笔买进呢，还是要现在流行所谓的定期定额呢？当然都有它的一个方法啊。如果你是有钱，你懂得判断进场的时机点，那当然单笔买卖没有问题。但是如果说你今天比较属于我们讲所谓的小资族，对不对？或者是说你对于市场的一个研，判。没有这么样的一个明确的，那你可以透过定期定额。那定期定额要怎么操作呢？好，那我们等一下第二段啊，继续跟大家来讨论。谢承燕老师寻找接班人计划，操盘领航员，开创斜杠收入线上说明会，搜寻赖好友 at iu 一七八，输入关键字八八八。好，刚才第一段讲到入股的 ETF 啦哈，那因为未来几年，甚至我们也不要说长期的发展，它就不会好。或者说一定好，这个我们不做这种定调。那就一个经济循环的角度来讲，只要这个股市是存在的，它一定会面临到景气循环的问题。那自然而然，股市会往上走，也会往下掉，它就会产生上上下下上的情况。那只是说多久一个循环，多久能够创造一次新的一个轮回。那所以，不论是你投资台湾的零零五零也好，或是你未来要投资大陆的相关入股的 ETF 也好，实际上我们都可以把它视为一个长期投资布局。你资产配置的一环，当然，如果你对台股比较有信心，呃，比如说我今天百分之百的一个资金，那我打算百分之六十放在股票市场40 ，百分之四十放在债券市场，那我就百分之六十这个部分，那其中这百分之六十里面，我就拆六十的百分之六十，或是百分之六十的百分之七十，例如四成占你总资金的四成，我放台股的 ETF， 哈，占我总资金的两成，我放陆股的 ETF， 剩下的四成，那我就放在债券市场，哎，其实。这样就很简单了，你就用三个 ETF， 然后定期定额去扣。那现阶段根据。投信投股的一个统计啊，我们目前定期定额扣款的金额相当高、啊，已经超过二十亿了，而且这个人数呢，已经高达二十几万人次了哈，大幅度的一个成长，这是一件好事啊哈。那当然你说，那定期定额去投资台股基金到底是对还是错？当然我讲说，对投信业者来讲当然好啊，为什么？第一个，你持续投入基金的规模会持续成长哦，那基金的规模持续成长，他们有更多的资金再去买他们觉得未来有表现的股票，那对台股市。市场来讲，当然还是正面的，而且定期定额比较不会给股市带来高档的卖压。它反而会有低档承接的这种支撑能力哦，我觉得定期定额确实对整体台股基金市场来讲是一个好的方式啊，而且定期定额你基本上你当然也不会说哦，今天买明天就卖，今天扣款一个礼拜后就赎回，还是属于比较长线布局的思维嘛。那对于整个经济环境来讲也比较有稳定的效果。卖穷外当冲的，刚刚冲来冲去冲到解了套，能量多，每天冲当冲,冲，当然对股市的稳定度是没有帮助的，对交易量有帮助，对券商的手续费。对贡献是有帮助，但是对股市的稳定是没有帮助的。那因为呢，今年整个股市的表现相当的好，也听到周遭很多朋友可能投资股票赚钱，但很对很多人来讲，他不懂股票，他可能还是买基金，所以他就想说，那不然我来用定期定额好了，因为我手边没有那么多钱。那到底定期定额好不好？我每个月就这样给他扣，就这样傻傻的存，行不行？看你开始进场的时间点，你如果说是今年二月以前开始傻傻的扣，这中间你可能会受到一些伤害。但是如果你是二零一五年，甚至时间更早就开始扣款，实际上你会发现并没有真的啊、呃、产生什么样很大的一一个问题哈、哦。那为什么大家喜欢投资基金？当然我我讲第一个投资一定要嘛，而且本来没有投资观念，慢慢也会发现需要去做一些投资。那买基金的好处是什么？我不用特别去研究个别的股票嘛。那当然我们通常去呃要投资基金的时候，第一步就是到银行开户，然后跟李专说我要怎么买基金。那这时候李专当然会给你一些建议，那李专跟你说买什么我们就买什么，当然，李专不一定专业，但我们也不能一竿子打翻一船人。但是我觉得如果要买基金，至少做一点点功课。但是我跟大家讲很简单的一个做法，你就台股的 ETF， 像零零五零，刚才我讲的这个中国新经济概念 ETF 好了，比较简单讲，就是刚才讲 MACI China 五十 Free 这个 ETF 一部分，然后你再去买一个全球债券的 ETF， 三个啊。这样扣款就好了、啊，你也不用管理专讲什么、啊，而且这样根本就不用选股。然后接着呢，你,你就是以定期定额的方式去扣就好。但是你一定要记得哦，定期定额你一定要有经过一个循环。假设说你今天扣款的时间是股市的高档，然后你往上扣款，那你的成本是不是越来越高？结果一跌一赔钱，你就下到就走，那这个定期定额就没有意义了。定期定额一定要经历一个下跌的过程。同样的资金啊，你在扣款的过程中，当股市跌得越凶。你买进的单位数才会越多，所以定期定额一定要拉长时间，等于要用时间来换取金钱。当然，如果用时间来换取金钱，这样是不是就一定够？哦，没有，我还要告诉各位说，你一定要逢低买进，什么意思呢？比如说。你每个月扣三千块，那这个基金，比如说它本来的单位价格是一千五，所以你三千块是不是买两个单位？那接着呢，下个月，哎，真、这、的、个、基金大跌了，举例，比如说跌到一千了，那你说吓到了，但跌这么多早就吓死了，怎么可能还扣款？那定期定额的好处，因为它会自动从你账户去扣，所以跌那么多，我想你大概也没注意到了哈。如果你真的会吓到的人，大概基本上你应该不是定期定额主，因为你大概又是一个紧盯着股票的菜篮主啊。哈。那变一千，那你就可以买三个单位。简单来讲就是。是它让你的平均成本可以降低，有别于单笔买进。单笔买当然要低点买，高点卖啊。我怎么知道哪里是低点，哪里到高点？说真的啦，我我自己做投资做了二十几年，包括经历在投信担任这个经理人，到自营部操盘，甚至在香港的私募基金工作过一段时间，自己也拿到了香港的这个资产管理的牌照啊，也在做私募的一个投资操作、啊。那你问我说，我能不能去判断高低点？应该说运气，运气。我告诉你这里是低点，哎，结果真的是你觉得我好厉害哦。但是下一次我再告诉你这里是低点，我也不一定对啊，对不对？那所以定期定额的学问是什么？就是说我可以往下的时候去降低我的成本。当然这里面有一个重点是，那未来会不会往上走？好，个股就不一定哦。假设今天你买大力光，你6000一路扣到 3000， 你有把握3000会回到4000吗？也许会，也许不会。我们我们没有把握嘛。但是假设以0050来讲，或是以 China 50 Free 的 ETF， 好、哦、像中信发。的这一档代号是零零七五二，好，就零七五二来讲，你觉得这个指数它会一直往下走，一直往下走，最后归零吗？哎 ，ETF 有可能往下走，最后清算下市哦。但是你讲的这种 ETF， 你想到这种 ETF 应该是单纯投资一个产品，例如石油吧，对不对？比如说原油正二这种。但是你说，如果我今天是我里面是有五十档股票，那这五十档股票会太换了、啊。比如说这个股票真的不好，一直跌跌到很惨，财报也不佳，就被剔除出这五十档股票嘛？你买的。是这个 group， 你买的不是这一只股票，你买的也不是。就是现在这五十只股票，永远都是这五十只，也不是现在有阿里巴巴，也许以后阿里巴巴不知道怎么样就不见了，那它就被剔除了，对不对？就有可能。所以基本上呢，定期定额逢低买进摊平的这种概念，过去大家可能会觉得说摊平千万不要摊平，摊平最后你就躺平，那个是指个别的股票，因为选错股确实有可能买到股票下市。但是今天我们做的是 ETF， 我们做的是一个指数一个 group， 我们投了这五十只股票，其实不好，有人会报。帮我们筛选，有人会帮我们汰换，好、哦，所以基本上我根本不用特别担心。那当然，你说我单笔买，那单笔买你要买在低点，那我觉得这并不容易啊。可是如果我今天是定期定额，也就是说我每个月买，或我每每季买，比如说现在有人还是这样做嘛，我每个月三千，每一季再加两千，哦，这个也是一个方法，在特定的时点。可是你说，哎，这样老师，你这个方法我觉得不是很聪明，为什么？因为你叫我说每一季再多两千，那会不会那时候价格比较高？哎，那怎么办？我们先讲哦，定期定额。跟单笔的差别，比如说，如果我们去计算十年，就在金融海啸的最高点进场，好不好？我们不要讲最低点进场了，我们就在最高点进场哦，然后去买零零五零，十年后单笔的年化报酬率百分之六，但是定期定额多少十点一？ 1, 为什么？因为单笔买在高点，那十年后股市有创新高，个别股票一直创新高，一直创新高，那报酬率就出来咯、哦。但是问题是，定期定额为什么年化报酬率可以拉到十点一？原因很简单嘛，因为它除了金融海啸前的高点进场。之外，金融还是要大跌的过程中，它也会进场摊平了、啊、哦。所以简单来说哦，定期定额的效果确实会比单笔来得好，而且就整体的心理状态来讲，什么时候市场会更便宜，什么时候能够买到更便宜，确实有它的难度。所以等于定期定额就帮我们在平均成本，它不见得能够帮我们买到最便宜，但是我一定买过最便宜。所以定期定额的好处，当然第一个你省时间嘛，反正我不用去研究高低点，我是不是省下时间，省下上课的钱哦，这个也是一。比开销、啊、省下研究的时间啊、哦，省下参加社团的这个费用。那再来就是说，就你资金的运用来讲，也比较合理的哈、哦。为什么？我月薪拿到我一部分，我就投入定期定额，至少不会乱花嘛。那也因为这样子，你可以维持一个纪律。因为有的人是涨的时候不敢追，有的人是跌不敢买。那假设今天我做定期定额，涨要不要追？跌要不要买？这都不是你决定，因为定期定额自动帮你决定哦。那再来就是说，有时候我们为了等一个买点，结果越等它价格就越高哦。希望。望说有一个更好的切入点，就没想到越涨越贵，根本就错过一个大多头的一个行情。所以定期定额可以帮助我们长期合理的去持有我们想要持有的部位。那当然你说它有没有缺点？肯定有啊！为什么？因为明明下跌我还要定期定额扣，然后又不能短线操作，没有办法给我带来现金流。那如果说我扣一扣一路涨上去了，到时候跌下来我又赔回去了，那这个不是也蛮怪的吗？当然，在这个之之前，我还是一直强调哈、哦，标的还是很重要。提醒大家一次，标的很重要。再继续回头来看，就是说，到底是不是真的定期定额有,有它的效果？我们就举例哈、哦，比如说全球网络泡沫，那时候指数高点是在两千年三月的时候哦，加权指数是在九八五五。好。假设我就从高点开始定期定额投入，然后我就每个月投三千。那到了2002年1月的时候，我竟然就开始获利咯、哦，可是你知道指数的位置在哪里？还在 5872， 什么意思？也就是说，指数还距离高点还有40趴。也就是说，如果我单笔在二两千年3月泡沫前的高点进场，我到2002年1月的时候，我还亏损40趴。可是我用定期定额的方式，每个月哦，就从高点开始三千三千三千三千一直投，哎，到了。到了二零零二年一月的时候，我已经赚钱。那如果你在次贷危机二零零七年十月哦九千七百一十一点那个时候投资，到了二零零九年五月的时候，如果你是做单笔的，你还亏将近三十趴。但是定期定额已经赚钱。包括欧债危机二零一一年一月高点投入，到二零一二年二月才一年一个月而已，其实时间也没有很长，你就开始赚钱了。但是如果你是单笔投资，还亏差不多十一趴。那如果是中国股灾的时候，就二零一五年四月的时候，那时候。高点是在 9820， 然后你就单笔投入。到了2016年6月，一年两个月后，你还亏11趴，但是定期定额已经开始赚钱。所以定期定额就是让我们不用去猜市场的高低点了。但有没有更好的方法？因为很多人会觉得说往下买是不错，我已经可以接受了。那么更厉害的，其实现在各位可以去做一种叫做定期不定额。什么叫定期不定额？简单来讲，往下增加你的部位，但是往下增加部位的时候，很多人说那我要参考什么？那我买零零五零。我看加权指数，我买 China 5 0 Free， 我看上证指数，但是这个我是不鼓励，为什么呢？因为有没有可能你买的这个 ETF 在指数跌的时候它是涨的？因为我们扣款的重点是在我实际进场的单位成本嘛，而不是指数的位阶嘛，所以我觉得更好的方法应该是这样，就是说你今天比如说现在很流行5 G 的 ETF， 那5 G 的 ETF 实际上你先不管这个题材好了，它里面买的股票确实也是好的股票啊，不论你是全球的5 G。的。的 ETF， 比如说他有买 Apple， 有买高通，有买台积电，有买三星这些股票，它确实还是好的股票啊。只是他用这个题材去吸引你，你就比较能够接受。要不然过去一些全球的 ETF 哪些没有买这些股票，只是它的这个目的性比较明确。好，那有没有可能就是说，比如说台股在跌，你这个 ETF 在涨，有可能呢、啊？所以你用指数的位置去决定要不要加减码，我觉得就有问题。如果今天我是用什么方式来决定，比如说我这个 ETF 赔钱了，赔钱就代表成本降。降低对不对？如果再进场，我的成本是不是就会比较便宜？那我会建议你这样，比如说我现在是三千，那它亏百分之五，我就加百分之五；它亏百分之十，我就加百分之十；它亏百分之十五，我就加百分之十五；它亏百分之二十，我就增加百分之二十。那如果我的部位开始赚钱，那我的扣款的金额就开始减少，但是我都维持，比如说我我一直加码，已经加到五千了。我从三千开始哦，那因为它开始跌跌跌跌跌，我就开始加码，我已经加到五千了。好，等到开始上升了，从五千开始上升了。每涨百分之五，我就再减百分之五；每涨百分之五，我就再减百分之五。但是最少我还是给他扣三千，你懂我意思吗？我的原始的扣款就是三千。那当它开始涨，涨就涨嘛，我就买少一点。诶，可是我的整体净值开始减少，就代表我新进入的成本会降低。那这时候我就可以买低一点，买便宜一点。那所以整体的净值每减少百分之五，我就增加扣款的金额。那等到我的净值又开始增加了，我就减少扣款的金额。这也是一个动态操作的方式啊。那这样的方式听起来当然就稍微有一点点难度，对不对？但是这样一个好处是什么？就是当价格往下走，你的成本越低的时候，你买的单位数会增加的速度更快。那对于让你提早获利这件事情，就又比定期定额好的更多。那定期定额当然就比单笔好的更多嘛。除非你真的能够买在低点了、啊，哦，但我们就不讨论，因为大多数人都做不到啊，连我我都没有把握，我能够买在低点。那我就是说，不建议用台股的涨跌来去决定要不要加减嘛，应该是要用净值啊，或者是你也可以这样啊，比如说我现在扣三千，跌十趴，我就再加一千，跌十五趴再加扣一千。我说的扣的是说扣款的金额增加哦。那跌二十趴，好，那我就已经加六千了嘛，那我最多就加到六千，我就不再加了。好，那他如果继续跌，反正我也是用六千去扣款。好，结果现在呢，涨十趴回来，我。就少扣一千，就变成是用五千扣款。哎，再涨五趴，那我就变四千去扣款。涨到二十趴了，我就用三千扣款。那扣款我就是持续扣这样的一个控制，只是让我的单位数便宜的时候多买，贵的时候少买。我的概念只是这样而已。但是你至少基本扣款的金额你一定要有。当然你说，那我获利要不要了结呢？那就看你这个的需求。假设你这个的需求确实是退休要用，的，坦白讲，我觉得获利也不一定要了结，反正钱都在里面嘛。那当然你说，我想要让我这个资金。金的投资更有效率哦。那你设定一个出场机制嘛？比如说，当我净值获利，我的净值哦哦已经开始获利了，比如说二十趴了，那我就减码一部分，比如说减码百分之二十，没往上走我就持续的减码。那因为扣款我还是在扣，但是原来的部分我就慢慢的获利了结。那我又手上又多一些资金，那这些资金呢，未来万一在修正的时候，又是我扣款的很重要的一个资源嘛。但是那些钱，我的意思是说，本来你每个月要扣的三千，你还是要让它扣哦。但是是你赎回的这个现金，你不要拿来用啊，用掉你就没有存款，你就没有累积的效果。你还是要在账户里面，也就是这笔钱是未来要让你增加扣款筹码的时候使用的。比如说像我刚才不是讲说，如果你今天三千，你要加码到四千，加码到五千，你的钱从哪里来？那你说我平常的预算就是三千做这个定期定额啊？诶，可是假设我今天我三千存了十个月变三万了，我赚了一万，我把这个获利的部分把它这个出场，我原本的三万还在里面，那我获利的一。万我也放在账户里，未来整个净值往下跌，我要增加我扣款金额的时候，我就可以动用到这一笔原来获利赎回的这一笔资金了。所以这样的一个方法，大家也可以仔细的去想一下，认真的去想一下它的一个简单的一个操作细节。那这样的操作呢，就我刚才讲的，它有几很多好处嘛。只要我找对了一个标的，那基本上它会有一个循环的过程。往上的时候我们会赚钱，往下的时候我们虽然赔钱，但是换另外一个角度想，如果我是为了它长期未来的。上涨这一段赔钱的过程当中，反而是我逢低买进捡便宜的时候。换个角度想，你的操作思维就不一样。那也帮助大家去累积你的资产。那这样有什么好处？平常就听听 podcast 华尔街见闻 podcast， 也不用花太多时间去上课、买软底啦、跑演讲场啦，搞得这么累。平常就喝喝咖啡、交朋友。然后我们下次有听友会的时候，大家出来见个面，交流一下，这样就好啦。日子过得也轻松啊。干嘛为了投资搞这么累？当然不一定了、啊。如果说你今天想要全职的来做。金融投资操作成为一个这种全职交易者，把它当成一个职业，那我觉得是另当别论。但是如果你有一个好工作，或者是你有一个好老公，或是你有一个好太太，你的老婆很会赚钱，那你就是一个家庭主妇。你只要把钱理好，把钱管好，那基本上我觉得不一定要把自己搞那么累啦，每天杀进杀出，就像古战场一样哈，还要绑一个头巾，左手拿手机，右手拿平板，眼睛盯着电视然搞得这么累，倒也未必。所以，我们今天分享的内容呢，主要就是希望说，告诉大家，第一段谈入股的 ETF、哦、第二段我们谈定期定额的方式。那也希望今天的内容对大家有帮助、哦、那如果你觉得我们的内容呢，你很喜欢，你也觉得可以适合你朋友收听，也别忘了不要吝啬，帮我们做一些分享，好不好？谢谢大家今天的收听，晚安。接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，iPoint 领取代码 N。八一三四， 8, 1, 3, 活动详情呢，请到下方的说明栏观看。如果大家喜欢《华尔街见闻》Podcast 的话，请记得给谢老师一个大大的五星评分哦。